0: Walter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm. Hello Fresh
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 57. Folge von Schäuber fragt nach. Es ist schon eine Art Tradition, dass sich rund um die Osterfeiertage Kirchenkritiker mit hämischen Kommentaren zu Wort melden. Doch heuer war es wirklich extrem und es kam noch dazu völlig unerwartet von einem hohen katholischen Würdenträger. Zunächst hatte Kardinal Schönborn zum Thema Impfgegner einen Wunsch an seinen obersten Chef formuliert, nämlich Gott lass Hirn regnen. Dieses Begehren wurde daraufhin vom St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz scharf kritisiert, mit der Begründung, er befürchte nun eine Austrittswelle aus der katholischen Kirche. Die von Schwarz hier behauptete Kausalität lautet also, je mehr Hirn auf der Welt, umso mehr Kirchenaustritte. Brutaler kann man Kritik an der katholischen Kirche wohl kaum zum Ausdruck bringen. Aus dem Mund eines hohen Würdenträgers ist sie noch einmal extra schockierend. Da kann der Herr Bischof froh sein, dass bei uns das Delikt Herabwürdigung religiöser Lehren nicht so streng gehandhabt wird wie beispielsweise in Russland. Dort wurde ja bekanntlich schon vor einiger Zeit das Künstlerinnenkollektiv Pussy Riot zu zwei Jahren Straflager verurteilt, weil sie ein Putin-Kritisches Gebet in einer Moskauer Kirche aufgeführt hatten. Dieses Urteil hat damals für weltweite Empörung gesorgt, aber es wurde auch verteidigt, nämlich, in Österreich von Herrn Dr. Georg Vetter. Aufmerksame Hörer dieses Podcasts werden sich an diesen Namen vielleicht noch erinnern können. Das war jener Anwalt, der bei einem von der ÖVP veranstalteten Hintergrundgespräch für ausgewählte Medien erklärt hat, die Korruptionsstaatsanwaltschaft würde bei der Inseratenaffäre einen Inquisitionsprozess gegen die Beschuldigten führen. Außerdem hätte die WKStA-Anordnung zur Hausdurchsuchung zu viele Informationen enthalten. Es ist zu vermuten, dass die Korruptionsstaatsanwälte das sogar mit Absicht gemacht haben. Die haben die Anordnung zur Hausdurchsuchung deshalb ausführlich begründet, damit sie auch richterlich bewilligt wird. Was für ein fieser Trick. Herr Vetter hat dann auch noch gemeint, die Ermittlungen der WKStA erfüllen die, Zitat,
2: Straftat der versuchten Machtveränderung.
1: Das ist natürlich ein interessantes Delikt, das viel zu selten verfolgt wird. Das sollte man vielleicht künftig sich einfach vor Wahllokalen aufstellen und die dort herauskommenden Machtveränderungsversucher Gleich anzeigen. Pussy Riot hatte Herr Vetter ähnlich brillant durchschaut. Mit folgenden Worten. Ein
2: paar junge Frauen mit unbekannten Gewerbehintergrund. Nicht nur Sex-Cells weltweit, sondern auch sexuelle Ausdrücke.
1: In Wahrheit geht es bei Pussy Riot also um Sex. Ja, bei der deutschen Band Die Toten Hosen geht es ja in Wahrheit auch um verstorbene Beinkleider. Worum es in Wahrheit derzeit in der Ukraine geht, hat uns Dr. Vetter unlängst in der Tageszeitung die Presse verraten.
2: Möglicherweise hängt die Aversion gegen das heutige Russland mit einer allgemeinen Abneigung gegen all das zusammen, was mit Macht und ihrer Ausübung verbunden wird. Da die Machtlosen in der Macht gerne den Missbrauch sehen, um sich in der eigenen Machtlosigkeit fühlen, wird die Größe dämonisiert.
1: Also, liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, hört endlich auf damit, Putins Überfall auf euer Land als Machtmissbrauch zu dämonisieren, nur damit ihr euch wohlfühlt. Das ist wirklich sehr egoistisch von euch. Aber auch das Fehlverhalten der EU wird von Herrn Vetter gnadenlos entlarvt. Konkret die Sanktionen gegen Putin-Oligarchen. Die Europäische Union
2: greift ganz im Sinne von Karl Marx nach fremden Luxusvermögen.
1: So sauber wurden große Teile dieses Luxusvermögens vorher gewaschen und jetzt greifen schmutzig marxistische EU-Finger danach. Pfui! Und für das Problem unserer Gasabhängigkeit von Putin hat der Vetter aus Dingsda auch eine Lösung parat.
2: Der Westen hat mit Russland bislang nicht zu viel Handel getrieben, sondern zu wenig.
1: Nein, das habe nicht ich mehr. Ausgedacht, Das hat er tatsächlich geschrieben und die Presse hat es tatsächlich veröffentlicht. Vielleicht bekommt er ja eines Tages auch einen Auftrag von Putin persönlich, wenn der gegen eine mögliche Straftat der versuchten Machtveränderung vorgehen möchte. Die ÖVP hat momentan andere Probleme. Ein ganz wesentliches lautet Obdachlosenhilfe. Ich habe hier vor zwei Wochen vom Alles-Mock-Institut berichtet. Diese vor kurzem aufgelöste Institution war ja laut Angaben ihres Obmanns nie eine Parteiorganisation der ÖVP. Wolfgang Sobotka hat im Urausschuss unter Wahrheitspflicht, also im Fall von Sobotka praktisch unter Protest, erklärt, das Institut war nie eine Vorfeldorganisation der ÖVP und auch in diese nicht in irgendeiner Form involviert. Dass es überhaupt zu diesen Mutmaßungen über eine Parteinähe gekommen ist, lag vermutlich an der Großherzigkeit der ÖVP. Das Alles-Mock-Institut war in seinen ersten Jahren so arm, dass es sich keine eigene Adresse und Telefonnummer leisten konnte. Da hat die ÖVP Niederösterreich eine helfende Hand ausgestreckt und hat Adresse und Telefonnummer mit dem Mock-Institut geteilt, so wie es einst der heilige Martin mit seinem Mantel gemacht hat. Jetzt wurde bekannt, dass diese mildtätige Obdachlosenhilfe offenbar keine Ausnahme darstellt. Es geht um den Wiener Pressverein. Nein, das ist nicht wie der Name, vielleicht vermuten ließe eine Kooperative von Weinbauern oder Hebammen. Nein, das ist ein Verein, dessen einzige nachvollziehbare Tätigkeit die Herausgabe des Magazins Freiheit ist. Die Freiheit ist ein wundersames Tier, hat schon Georg Danzer einst erkannt, die Freiheit des Wiener Pressvereins besteht wundersamerweise praktisch ausnahmslos aus Berichten über politische Aktivitäten des ÖAAB. Der Pressverein sammelt dafür Inseratengelder, vor allem von öffentlichen Stellen, also unser aller Geld. Dabei soll er durchaus Druck ausüben, was vielleicht den Namen Pressverein erklärt. Für den Verein selbst bleibt dabei offenbar nichts über. Denn auch der ist so arm, dass er sich keine eigene Adresse und Telefonnummer leisten kann. Hier springen ÖVP-Bundespartei und ÖAAB helfend ein. Natürlich hat der Pressverein deswegen nichts mit der ÖVP zu tun. Denn sonst hätte die Volkspartei ja die Inserateneinnahmen des Vereins wie es ihre gesetzliche Pflicht wäre, in ihrem Rechenschaftsbericht gemeldet. Was sie nicht gemacht hat, weswegen man sagen kann, ah, jo. interessant. Ähm, interessant auch, dass die Zeitschrift Freiheit auch private Sponsoren findet. So hat zum Beispiel der Lobbyist Peter Hochegger vor geraumer Zeit über seine Schmiergeldverteilungsfirma Valora 10.000 Euro Druckkostenbeitrag gespendet. Alles nach dem Motto, wer lost, Fragen? In Vorarlberg wird jetzt beim ganz ähnlichen Geschäftsmodell einer Zeitschrift des ÖVP-Wirtschaftsbundes nachgefragt. Schauen wir mal, was da noch ans Tageslicht kommt. Ja, spätestens seit dem Ibiza-Video wissen es alle, heimliche Spenden an die Parteien gehen am besten über Vereine. Da haben viele gesagt, naja, das war schon immer so. Aber warum ist es noch immer so? Antwort, weil die, die daran etwas ändern könnten, das nicht tun. Im weltweiten Recht auf Information Rating liegt Österreich unter 128 Staaten ex equo mit der Pazifikinsel Palau auf dem letzten Platz. Wir sind das letzte demokratische Land Europas ohne Bürgerrecht auf Zugang zu staatlichen Dokumenten. Ein Umstand, der für das Entstehen von Korruption ähnliches leistet wie ein Wasserschaden für Schimmelbildung. Es wäre also aller, aller höchste Zeit, dass endlich das schon ewig versprochene Informationsfreiheitsgesetz kommt. Aber, so wie es ausschaut, wird das leider nicht passieren. Denn solange ÖVP, SPÖ und FPÖ an Transparenz ihrer Parteifinanzierung genauso wenig interessiert sind wie Landeshauptleute oder Bürgermeister an jener ihrer Förderungs- und Genehmigungsvergaben, so lange werden sich Bund und Länder gegenseitig die Schuld am nichtzustande kommen des Gesetzes zuschieben, wissend, dass es sich auf beiden Seiten um eine reine Schmähparade handelt. Man könnte diesen Sachverhalt auch in Form einer Beinschabstudie für das Finanzministerium beschreiben. Welches Tier ist das Informationsfreiheitsgesetz? Antwort, ein Regenbogeneinhorn. Man könnte das Informationsfreiheitsgesetz aber auch mit dem Namen meines heutigen Wein- und Co-Weins beschreiben. Der heißt nämlich Utopia. Ein Cuvée aus Blaufränkisch und Merlot vom Weingut Ernst Triebaumer aus Rust. Dieses Weingut kann ich übrigens nur empfehlen einmal zu besuchen, denn dort erlebt man, wie gut auf Artenvielfalt, Kreislaufsysteme und ökologischen Nachhaltigkeit setzender Weinbau in der Praxis funktionieren kann. Die Schafe grasen, die Insekten summen, die Vögel zwitschern und dazwischen gedeihen prächtige Rebstöcke, die wunderbar sanftwürzige Weine wie diesen hier hervorbringen. Prost! Utopia passt aber auch gut zu meinem heutigen Gesprächsgast. Der glaubt nämlich daran, dass sich die vorhin geschilderten Zustände in Österreich auch ändern lassen. Dazu hat er ein Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren mitinitiiert, dessen Eintragungswoche unmittelbar bevorsteht. Und deshalb spreche ich heute mit Martin Kreutner. Grüß dich, Martin. Servus, Florian. Grüß dich. Am Montag, den 2. Mai, beginnt die Eintragungswoche des Volksbegehrens. Warum sollte man das unbedingt unterschreiben?
3: Es geht um Rechtsstaat, es geht um Demokratie und es geht um doch relativ viele Korruptionsfälle und Korruptionsverdachtsfälle der letzten Wochen, Monate und Jahre. Und wie du weißt, Österreich ist erst vor zehn Tagen circa von einer sogenannten liberalen Demokratie auf eine Wahldemokratie herabgestuft worden. Das ist auch nicht die einzige negative Bewertung, die wir von internationalen Organisationen und Partnern in den letzten Jahren bekommen haben, sondern es gilt also wirklich jetzt endlich einmal in die Gänge zu kommen und eine moderne Korruptionsbekämpfung beziehungsweise auch die offenen anderen Baustellen anzugehen.
1: Wie ist es überhaupt zu diesem Volksbegehren gekommen?
3: Letztendlich waren es zwei Anlässe oder auch zwei Tropfen in ein doch schon relativ volles Fass. Wie du weißt, haben wir ja schon im Februar letzten Jahres mit 20 doch namhaften Persönlichkeiten, Vertreterinnen und Justiz der Staatsanwaltschaften, aber auch der Wissenschaft eine Petition an das Parlament gerichtet und dort alle Parteien aufgefordert, in der Korruptionsbekämpfung jetzt endlich weiterzukommen. Es ist ja unter anderem auch schon in einigen Koalitionspakten, dieser und der Vorgänger und auch der Vorvorgängerregierungen etliches genannt und warum man das nicht umsetzt, war also mehr als fraglich. Und wie gesagt, diese zwei Tropfen, die dann noch dazugekommen, sind nämlich nicht nur dass nichts weitergegangen ist, sondern eigentlich dass sich die situation verschärft hat, war einerseits dass am Palm Sonntag letztes Jahr ich habe das Datum deswegen noch so genau in Erinnerung, weil es wirklich ein einschlägiges Datum war. einerseits beim Sonntag, andererseits drei Tage vor Aufhebung des großen Lockdowns, also die gesamte Republik hat auf diese neue Freiheit und Anführungszeichen gefiebert wurde äh, auf der ORF-Homepage so klein geschrieben. Es ist also ein, ein Gesetzesentwurf jetzt eingereicht zur Reform des BVD, des damaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Und ich muss zugeben, aus also einer gewissen Langeweile heraus habe ich mir diesen Gesetzesentwurf angeschaut und ein bisschen recherchiert und finde dann auf der Seite 10 dieses Entwurfs, und noch einmal, der war zur BVD-Reform, finde ich einen... Paragraphen, einen neuen, der in die Strafprozessordnung hätte implementiert werden sollen, was eigentlich ein klassisches Justizthema ist und kein Innenministeriumthema. Und dieser Paragraph hätte vorgesehen, wenn er durchgegangen wäre, dass im gesamten öffentlichen Sektor, also in allen Institutionen bis hin zu nachgeordneten äh, Entitäten und auch bis hinunter auf sogenannte staatsnahe Unternehmungen, Sicherstellungen und dergleichen nicht mehr möglich gewesen wären. Jetzt für, die, für den juristischen Leiden heißt das übersetzt, keine Hausdurchsuchungen mehr, im gesamten öffentlichen Sektor keine Beschlagnahmungen mehr und, und, und. Und das wäre de facto die Zementierung der zwei Zweiklassenjustiz gewesen. Ich habe dann zuerst selber nicht geglaubt, was ich da lese und war mir nicht sicher, ob ich es richtig verstehe. habe ein, zwei befreundete Verfassungsjuristen angerufen und habe die Frau gefragt, habt ihr das schon gesehen? Nein, schick uns das. Und äh, die haben es aber dann gleich interpretiert. Und es war auch sehr eindeutig, was dieser Gesetzestext äh, vorgesehen hätte. Und äh, es hat dann nicht umsonst Universitätsprofessor Heinz Mayer äh, in einem Kommentar einige Tage später im Standard wortwörtlich vom Kopfschuss für den Rechtsstaat gesprochen. Und das wäre wirklich ein Kopfschuss für den Rechtsstaat gewesen, beziehungsweise auch wirklich die Zweiklassenjustiz. Der zweite Tropfen, der dann dazugekommen ist, und eigentlich sind es keine Tropfen, sondern Wasserfälle, war dann wie höchste Organe des Staates, Minister, Ministerinnen und auch andere, die ja einen Eid auf die Verfassung ablegen, und zwar nicht nur die Verfassung einzuhalten, sondern auch die Verfassung zu schützen dass gerade die die Verfassung immer angetestet haben. Noch einen Schritt weitergehen, gehen, da ein bisschen noch ausreizen, da ein bisschen noch ausreizen und was meine ich konkret damit? Da geht es darum, dass einerseits zuerst eine Aktenvorlage an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss verzögert worden ist oder behindert worden ist, dann dazu der vorgesehene Verfassungsgerichtshof eingeschalten worden ist, immerhin Höchstgericht. Und dieses Höchstgericht hat dann eine Erkenntnis ausgesprochen, nämlich dass entsprechende Akten vorzulegen sind. Also die höchste verfassungsgerichtliche Instanz sagt, diese und jene Akten sind vorzulegen und der zuständige Minister weigert sich immer noch. Und dann ist etwas eingetreten, was wir seit... Ende des Ersten Weltkriegs überhaupt noch nie hatten, nämlich seit es die moderne, neue und wie auch der Bundespräsident sagt, elegante Verfassung gibt, musste der Bundespräsident einschreiten und sogenannt dieses äh, Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs exekutieren. Also ich kann mich erinnern, wie wir das im Studium gelernt haben, war das eine drei Zeilen oder eine drei Minuten Geschichte, weil also alle Professoren gesagt haben, ja, ja, das steht in der Verfassung drin, aber das werden wir nie brauchen, das ist nur für Bürgerkriegs. Und dergleichen. Das war letztendlich der Grund, warum einige von uns den Telefonhörer in die Hand genommen haben und gesagt, so und jetzt machen wir ein Volksbegehren und schauen, dass da was zumindest zivilgesellschaftlich weitergeht.
1: Ich habe den Eindruck, dass sich momentan tatsächlich neue Dimensionen der Korruptionserkennung öffnen. Konkret denke ich da an das, was derzeit in Vorarlberg passiert. Da wird gerade aufgedeckt, wie zwei wesentliche Korruptionssümpfe ineinander übergehen, nämlich Inseratenkorruption und verdeckte Parteienfinanzierung. Wie siehst du
3: das? Ich sehe das gleich. Also das ist sicher jetzt der positive Aspekt an dem Ganzen, dass jetzt durch die Diskussion etliches aufbricht und dann natürlich also auch in diesem Fall jetzt positive Kollateral-Dinge mit einherkommen. Uh, und vielleicht auch ab und zu uh, einige Personen oder Institutionen vielleicht das schlechteste Gewissen haben, weil sie wissen, dass allfällige Leichen im Keller liegen, die man besser also, öffnen sollte oder besser richtig beerdigen, nämlich justiziell beerdigen sollte, im Sinne, dass man es aufdeckt, als uh, sie weiter im Keller in der Verwesung zu, zu belassen. Uh, das ist sicher positiv zu sehen dass es solche Phänomene gibt, wie Inseratenkorruption beziehungsweise auch äh, mangelnde Freiheit der Medien, sowohl passiv als auch aktiv, ist etwas, das es nicht erst seit gestern oder nicht erst seit Ibiza gibt, sondern da gibt es leider schon auch gewisse Vorgeschichten, auch Vorgeschichten, die natürlich auf die Bundesländerebene, du hast jetzt Verradelberg genannt, äh, es gibt auch im Osten Bundesländer, die nicht ganz frei vom Verdacht in dieser Richtung sind, gibt, dass das natürlich Einfallspfoten mittels sogenannter Umgehungsgeschäfte und in dem Fall korruptiver Umgehungsgeschäfte, die natürlich auch für Parteienfinanzierung sind, liegt auf der Hand und würde jetzt zumindest, was der Verdacht hergibt, sehr eindrücklich und sehr deutlich, fast schon überdeutlich in Veradelberg gezeigt.
1: Es gibt das legendäre Zitat des ehemaligen Landeshauptmanns Püringer. Wer uns unterstützen will, kann im Volksblatt inserieren. Allein seit 2017 wurden um 1,6 Millionen Euro Steuergeld Sarate im Volksblatt geschaltet. Gibt es da bei den Tätern überhaupt sowas wie ein Unrechtsbewusstsein?
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
3: Also offensichtlich hat das, hat das früher nicht wirklich sehr breit um sich gegriffen. Äh, man ist inzwischen drauf gekommen, dass das vielleicht doch nicht ganz koscher ist und ist also da mehr in, in, die, in die Deckung gegangen, ohne deswegen jetzt die Delinquenz oder auch die Anzahl der Fälle vielleicht zu reduzieren. Man macht es jetzt etwas clandestiner, etwas geheimer. Äh, man könnte natürlich auch hineininterpretieren, dass vielleicht das schlechte Gewissen größer ist, weil man ja weiß, dass man etwas tut, was äh, wie gesagt nicht im Sinne des Erfinders ist und was letztendlich auch diese illegale Parteienfinanzierung darstellt. Man muss es aber definitiv auch größer ansprechen, definitiv auch regeln. Wie wir letztes Jahr äh, das Volksbegehren uns dazu entschlossen haben, haben wir auch gesagt, wir machen nicht nur die Forderung nach einer besseren korruptionsfreien Welt, weil das wäre auch dann unsererseits irgendwo naiv gewesen, sondern wir haben auch gesagt, okay, setzen wir uns hin, machen wir eine Menükarte, machen wir einen Katalog von Verbesserungsmaßnahmen ganz konkret, die wir auch dann vorschlagen, damit es also keine Ausreden gibt. Und diese Menükarte hat letztendlich oder umfasst letztendlich 72 Vorschläge. Die sind auf der Webseite abrufbar. Die haben wir auch allen Parteien schon letztes Jahr übermittelt und äh, zwischendrin wieder übermittelt. Und damals haben wir diskutiert, soll man die Inseratenkorruption überhaupt mit dazu nehmen? Weil das ist so, so, abstrakt vielleicht oder ist nicht wirklich jetzt für die breite Masse nachvollziehbar. Als Experten waren wir uns einig, dass es notwendig ist. Aber wie gesagt, wir haben ein bisschen Besorge gehabt, ob es jetzt, wenn man es salopp formuliert, marketingtechnisch vermittelbar ist. Und wir haben gesagt, nein. Wir wollen also umfassend sein, wir nehmen es noch dazu. Und das war aber weit vor dem September, Oktober letzten Jahres, wo das dann alles aufgebrochen ist. Also es hat auch inzwischen die Wirklichkeit bewiesen, dass es dieses Thema mehr als nur gibt und dass da was gemacht werden muss. Nur damit auch die Österreicherinnen und der Österreicher das ein bisschen nachvollziehen kann. Die offizielle Medienförderung hat also im letzten Jahr Runde 9 Millionen ausgemacht. Und gleichzeitig hat sich aber die derzeitige Regierung kurze Zeit davor ein Inseratenbudget für die Legislativperiode selber genehmigt von knappen 230 Millionen. Also man sieht da schon, dass da einige Dinge völlig aus der Balance gekommen sind. Es müsste, wenn man dieses Geld ausgeben will, eigentlich völlig umgekehrt sein. Es müsste also einen Kriterienkatalog geben, wo Kriterien drinnen stehen, wie Medienförderung gemacht wird. Medienförderung als solches ist ja keine schlechte Geschichte, dient ja auch äh, der demokratischen Vielfalt, Pluralismus der Meinungen und dergleichen, aber es kann nicht sein, dass man es genau umgekehrt wie gesagt hat und 230 Millionen ähm, Inseraten vergaben, die, wo letztendlich die einzelnen Minister und Ministerinnen selber entscheiden können. Also da braucht es nicht einmal mehr einen Ministerratsbeschluss oder einen Parlamentsbeschluss, sondern das wird ad hoc vergeben, sind letztendlich Steuergelder und was daraus rauskommen, ist, haben wir eh gesehen.
1: Die Bundesregierung hat ja auch eine Neuorganisation der Medienförderung versprochen. Wie müsste die ausschauen?
3: Naja, äh, insbesondere einmal müsste umgesetzt werden. Also Versprechen haben wir schon genug gehabt. Ich erinnere daran, diese Transparenz oder die, diese auch Informationsfreiheit beziehungsweise Neuregelung der Medienförderung habe ich vor kurzem von der Generalsekretärin auch des, äh, des Presseclubs erfahren. Da gab es erste Vorschläge schon 1992. <lacht> äh, es ist dann noch einmal starkes Momentum hineingekommen 2011. Wiederforderungen und spätestens äh, seit der Regierung 2017 ist es unter anderem also auch äh, Teil der Koalitionspakte, wie nicht nur dieses Thema, sondern auch das Thema der Parteientransparenz, neues Parteiengesetz. Es ist versprochen worden, äh, auch 2020 schon ein äh, modernes äh, Antikorruptionsgesetz. Es ist versprochen worden, das Informationsfreiheitspaket. Es ist dann eigentlich letztes Jahr eine Deadline eingetreten seitens der Europäischen Union, die man also auch verstreichen hat lassen, was die Umsetzung der sogenannten Hinweisgeberrichtlinie betrifft, die ja von Österreich mitbeschlossen worden ist. Also da tut mir jetzt ein bisschen so, als ob da das böse Brüssel etwas verordnen würde und man nichts dafür könne. Nein, da hat Österreich zugestimmt, wie diese Verordnung in Brüssel also auch erarbeitet wurde. Und da wäre am 17. Dezember letzten Jahres, also auch schon wieder fast ein halbes Jahr vorbei, die Deadline gewesen. Also all diese offenen Baustellen sollen jetzt endlich geschlossen werden, um Österreich wieder diesen hoffentlich Ruf äh, zu bringen und auch äh, die Services oder auch die Leistungen an die Bürger, Bürgerinnen zu bringen, die sie korruptionsfrei bekommen sollen und nicht nur, wenn man entweder das richtige Parteibuch hat oder die richtigen Generalsekretäre kennt, äh, um sich dann vielleicht auf irgendwelchen autobahn als äh, ohne dies gut begüteter den Steuerbescheid richten zu können, währenddessen, Zitat, der normale Pöbel, Zitat Ende, halt äh, andere Dinge gewärtigt muss. Du hast
1: richtigerweise erwähnt, es gibt viele, viele Baustellen. Bleiben wir noch kurz bei der Baustelle der Medienförderung. Wer bremst da? Oder auch anders gefragt, gibt es Politiker, die sich trauen, sich mit dem heimischen Boulevard anzulegen?
3: Also es wird sicher einzelne einzelne geben, aber es gibt auch Aussagen von Politikern, meistens war es nach ihrer politischen Karriere oder nach ihren politischen Ämtern, die dann schon ganz offen ausgesprochen haben auch was hier zum Teil passiert. Also ich erinnere mich daran, ein ehemaliger Vizekanzler hat ja dann zwei, drei Jahre später ein Buch geschrieben und in diesem Buch ist er sehr explizit. Da schreibt er also von einem Medieninhaber, der eines Tages und zwar zwei, drei, vier Wochen, nachdem dieser Vizekanzler oder Minister sein Amt übernommen hat, in das Büro kommt ähm, zu einem Termin mit auch einem seiner Mitarbeiter und dann wird dieses Blatt auf den Tisch gelegt. Und wenn ich jetzt weiter das äh, aus der Erinnerung hole, was in diesem Buch sehr authentisch geschrieben wird, hat dann dieser Herausgeber zum Minister oder zum Vizekanzler gesagt, schauen äh, wir haben bis jetzt über Sie relativ neutral berichtet. Das wird sich ändern. Es liegt an Ihnen. Apropos, wie schaut aus mit Inserate? Also ganz klare Messages. Und wenn man dann äh, auch vergleicht Und dieser Vizekanzler war nicht der Einzige. Ich erinnere mich daran, es hat auch andere Minister, auch eine Ministerin gegeben, die also Ähnliches auch öffentlich kommuniziert hat, nachdem sie nicht mehr im Amt war. Und wenn man sich dann anschaut, wie die Berichterstattung wirklich ist, dann gibt es zumindest sehr, sehr viele sehr, sehr auffällige, ich mache jetzt unter Anführungszeichen, Zufälligkeiten.
1: Ich glaube, man kann doch wirklich ganz offen den Namen Wolfgang Fellner nennen, weil ja der Wolfgang Fellner auch ganz offen dazu steht. Es gab dieses legendäre Gespräch mit Wolfgang Sobotka, ein Fernsehinterview, wo der Wolfgang Sobotka zum Fellner sagt, Sie kennen das Geschäft, für jedes Inserat gibt es ja Gegengeschäft. Das heißt... Es wird gar nicht klandestin mehr im Hintergrund verborgen, sondern es wird eigentlich ganz offen und ungeniert ausgelebt. Ist das nicht das Grundproblem, dass sich die Leute nicht einmal mehr genieren?
3: Ja, ich gebe dir recht in dieser Geschichte und vielleicht bin ich da als Jurist ein bisschen zurückhaltender, auch in der Formulierung. Aber wie du es richtig auch formuliert hast... Dieses Gespräch ist ja inzwischen ein, ein Renner, auch auf, auf Social Media oder auf YouTube, weil es da wirklich ganz offen angesprochen wird. Nur bitte, ich rufe in Erinnerung, das politische Geschäft ist ja ein Geschäft äh, zum Wohle des Gemeinwohls und dürfte ja eigentlich nicht ein Geschäft im klassischen Sinne sein zur Bereicherung einer Einzelperson oder einer Einzelinstitution oder einer einzelnen Partei, sondern sie sind ja alle auf das Gemeinwohl, zur Förderung des Gemein ähm, nicht nur ins Amt gekommen, sondern haben auch den, den, den Eid drauf abgelegt. Und wenn dann so offen darüber gesprochen wird, machst du ein Geschäft für mich, mach ich ein Geschäftl für die, Klammer auf mit Steuergeldern, äh, dann sind wir eigentlich zumindest, also was die langläufige Definition, jetzt muss ich wieder vorsichtig formulieren als Jurist, sind wir mittendrin in der langläufigen Definition von Korruption.
1: Eine weitere Baustelle, die du auch schon erwähnt hast, ist das Korruptionsstrafrecht. Das sollte neu kommen. Nachschärfungen wurden versprochen von Alma Sadic. Warum ist da bislang nichts weitergegangen? Wer bremst da?
3: Naja, da müsste man jetzt natürlich die zuständige Justizministerin fragen. Von einer handwerklichen Seite, wenn ich das so formulieren darf, also sprich von einer legistischen Seite, ist das relativ rasch zu schließen. Und zwar ist das ja ziemlich publik und ziemlich auch auffällig geworden mit dem Ibiza-Video. Wie ich das Ibiza-Video das erste Mal gesehen habe, wie es in die Medien gekommen ist, war mein erster Gedanke, Hoppala, da sehen wir jetzt jemanden, der freut sich wie ein Haftelmacher, dass er Dinge tun kann, die er offensichtlich in seiner Umgebung bis dato gesehen hat, wenn er selber einmal an der Macht sein sollte. Juristisch würde man das bezeichnen als sogenannte Prospektivtäter, also als Täter, die auf ein zukünftiges Amt hin, das sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, erlangen werden oder wo sie davon ausgehen, dass sie das erlangen, dann sogenannte Geschäftlern unter Anführungszeichen zurückzahlen. Und da hat das österreichische Strafrecht wirklich eine Lücke, weil, wie gesagt, das nicht abgedeckt ist. Und das wäre eigentlich mit, mit einfachen logistischen Mitteln sofort zu schließen oder zumindest in, innerhalb einer relativ überschaubaren kurzen Zeit zu schließen. Das Zwei-Klassen-, die zwei klassen mit dem Anführungszeichen Razzienverbot im öffentlichen Sektor ist Gott sei Dank inzwischen schon gefallen. Andere Baustellen, die noch offen sind, und das fällt mir jetzt auch ein, konkret an Fällen ist, man müsste natürlich auch das Bundesarchivgesetz oder Staatsarchivgesetz so nachschärfen, dass es auch den neuen Medienrechnung trägt und auch da klar definiert, dass natürlich öffentliches Handeln oder öffentliches Verwaltungshandeln und selbst wenn es heutzutage mit E-Mail passiert und nicht mehr mit einem verstaubten Papierakt, wenn es in derartigen Sachen zu entsprechenden Vereinbarungen kommt, Aktenlauf kommt, ist das natürlich auch so wie bei einem Papierakt abzulegen und abzuheften und nicht, wie wir es dann gesehen haben in der Vergangenheit, dass da Festplatten geschreddert, vernichtet werden, dass da E-Mails zu Hauf für vorzeitig gelöscht werden und überhaupt nichts mehr nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, für Legisten, und da gibt es gute Legisten in, in den jeweiligen Ministerien, im Bundeskanzleramt, im Verfassungsdienst, handwerklich ist das in ein paar Wochen zu erledigen. Man muss es politisch wollen. Man muss es wollen. Genau, das ist der Punkt. Weil
1: du vorhin recht gesagt hast, das betrifft ja nicht nur Verallberg diese Geschichte, da ist jetzt gerade aufgepoppt. Ich habe vorhin erzählt vom Alles-Mock-Institut und vom Wiener Pressverein, wo ganz ähnliche Konstruktionen rund um völlig sinnlose Zeitschriften, die nur dazu da sind, die Partei zu finanzieren. In Wahrheit erleben wir die praktische Umsetzung dessen, was Strache im ibiza wieder beschrieben hat. Verdeckte Spenden gehen am besten über Vereine. Richtig. Was kann man gegen diese Praxis tun?
3: Also eines vielleicht vorweg, das sogenannte Versammlungsrecht oder auch auch Kooperationsrecht. Jedes Bürger, jeder Bürgerin ist natürlich schon ein sehr, sehr wichtiges Recht. Auch. Also äh, man darf da nicht das Kind mit dem Partner schütten. Und da meine ich jetzt ganz bewusst nicht die politische Parteienfinanzierung, sondern da meine ich, dass Vereine natürlich prinzipiell einen guten Sinn haben, dass das auch zulässig sein muss, weil es letztendlich auch ein Menschenrecht ist. Punkt. Dort aber natürlich, wo Vereine ihrerseits instrumentalisiert werden wieder und zwar missbräuchlich instrumentalisiert werden, weil sie nur Vorfeldorganisationen sind oder Vorfeldeinrichtungen. Wir haben übrigens ein ähnliches Konstrukt auch im privaten Sektor. Dort, wo es um sogenannte Shell-Companies geht, also reine Briefkastenfirmen, die irgendwo zu hundertst auf einer fiktiven Adresse oder irgendwo arrangieren, haben wir ja ein ähnliches Konstrukt. Auch das muss angegangen werden. Also man kann es natürlich zum Teil verfolgen über die sogenannten Money Trails, also über die Geldströme. Dort kann man ansetzen, man kann natürlich ansetzen auch, indem man die sogenannten Einschau- und Kontrollrechte des Rechnungshofes versteigt. Das ist ja auch eine Forderung des Volksbegehrens, dass der Rechnungshof aktiv auch dort, wo es Verdachtslagen gibt oder dort, wo er nachforschen will und es nicht so ist wie bis dato, dass der Rechnungshof sich darauf verlassen muss, was ihm selbst ausgesuchte, nämlich nicht vom Rechnungshof, sondern von den Parteien ausgesuchte Wirtschaftsprüfer vorlegen. Also so ein bisschen nach dem Motto, lieber Rechnungshof, da bekommst du zwar einen Abschlussbericht über die Parteifinanzen, aber jetzt, danke, friss oder stirb. Das ist zu wenig und deswegen ist das also auch eine der Forderungen des Volksbegehrens, dass da weitere Kontroll- und Nachschaurechte auch des Rechnungshofs vorgesehen werden. Letztendlich, und das muss man schon auch äh, mit dazu nehmen, und das ist ja nicht umsonst auch das erste Kapitel des Volksbegehrens. Man kann die schönsten Gesetze haben, man kann die strengsten Gesetze haben, wenn nicht letztendlich auch irgendwo noch so Restelemente von Integrität und Anstand da sind und man sich auch an die Gesetze hält, nämlich faktisch hält, wird es nicht funktionieren. Ich könnte es jetzt mit einem Zitat auch noch belegen, es kann doch nicht das, was moralisch verwerflich ist, auf einmal politisch opportun sein. Oder es kann doch auch nicht sein, dass sich Politik nur und ausschließlich am Strafrecht bemisst oder äh, an strafrechtlichen Verurteilungen, sondern man darf wohl als Bürger oder Bürgerin erwarten, weil das erwarten wir ja von uns gegenseitig auch. Das erwarten wir ja von unseren Kindern, von unseren Freunden, von unseren Bekannten, eigentlich im ganz normalen sozialen Umfeld oder auch jetzt äh, staatstheoretisch unter dem Sozialvertrag, dass nicht nur das Strafrecht äh, die Handlungsmaxime darstellt. Das Strafrecht ist die Ultima Ratio dort, schon, wo schon was passiert ist. Und zwar dort, wo was Schwerwiegendes schon passiert ist, mit, mit Sanktionen einzugreifen. Weil
1: wir von den Baustellen gesprochen haben, es gibt eine Baustelle, wo ich ganz ehrlich gesagt langsam daran glaube, dass dort nie jemals ein Gebäude stehen wird, dass dort nie fertig gebaut wird, dass sie eine ewige Baustelle bleiben wird, nämlich das
3: Informationsfreiheitsgesetz. Glaubst du noch dran? Boah, <lacht> also ich, ich möchte dran glauben. Ich formuliere es so. Ich möchte dran glauben, einerseits, weil es schon so lange auf der Agenda ist, zweitens, weil wir da inzwischen das Schlusslicht Europas sind. Also wir sind jetzt nicht mehr nur eine Wahldemokratie. Wir haben letztes Jahr vom Europarat im Schulnotensystem einen Fünferkrieg, also einen Fetzen, was unsere Compliance betrifft, hinsichtlich der Empfehlungen des Europarates. Wir haben letztes Jahr von der Europäischen Kommission im sogenannten Rechtsstaatlichkeitsbericht eine scharfe Rüge bekommen, was die fehlende Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften in Österreich betrifft. Jetzt haben wir die Baustelle auch noch offen, sind also, wie gesagt, in Europa das Schlusslicht, was die Informationsfreiheit betrifft angeblich gibt es eine Einigung auf der Bundesebene. Naja, das würde ja reichen, weil das Gesetz kann man ja auf Bundesebene umsetzen. Das kann, braucht man ja nur beschließen im Parlament. Also warum man da so zurückhaltend ist und sich auf die Kommunalebene oder die Landesebene ausredet, ist mir persönlich nicht ganz nachvollziehbar. Ich persönlich halte es für eine Ausrede. Natürlich kann man auch vorsehen, und das ist zum gewissen Teil verständlich, bei kleinen Gemeinden, die Halbtagskraft als Gemeindeamt Mitarbeiter haben, dass man dort gewisse Vorkehrungen treffen muss, dass die im Papierkram nicht untergehen. Ja, aber Entschuldigung, das ist auch regelbar. Also das als Ausrede zu benutzen, dass wir weiter europäisches schlusslich bleiben, ist auch wieder eine Frage des reinen Wollens und weniger der technischen Umsetzung.
1: Weil ich immer gefragt habe, wer bremst. In dem Fall kommt mir vor, es gibt sehr viel mehr Bremser als Anschieber, weil es bremsen die Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ, aber auch noch die Landeshauptleute und die Bürgermeister. Keiner will, dass sein Handeln künftig transparenter wird. Wie
3: kann man diese Menschen überzeugen?
1: Naja, das ist
3: natürlich eine, eine Herkulesaufgabe letztendlich oder auch eine Aufgabe, die nicht von heute auf morgen erledigbar ist. Aber wir reden ja auch nicht von heute auf morgen. Also noch einmal, das Thema ist ja seit 1992 zumindest in Diskussion. Und auch seit ähm, die Betreiber des Informationsfreiheitspaketes oder Gesetzes der Plattform zur Informationsfreiheit, das 2011, 2012 noch einmal stark angestoßen haben, also konstant in Diskussion. Und gleichzeitig schaffen es aber interessanterweise andere Staaten, und zwar auch Staaten, äh, auf die wir vielleicht vor 10, 15 Jahren noch etwas äh, mit gewisser erhobener Nase herabgeschaut haben. Also wenn ich da zum Beispiel an Slowenien denke oder an andere, die sind da wesentlich weiter schon. Also warum das in Österreich nicht möglich ist, hat wahrscheinlich mit sehr, sehr hohen Resistenzen da zu tun, beziehungsweise auch mit Widerwillen. Ich will jetzt nicht einmal behaupten, dass da jeder jetzt Angst vor allzu viel Leichen hat im Keller, sondern ich glaube, dass das eine Mischung ist aus Bequemlichkeit, ein gewisser Grund, Skepsis Grund, Angst vielleicht. Bei einigen mögen dann wirklich Leichen auch im Keller sein. Aber wir werden um dieses Thema nicht herumkommen, weil was kommt denn dann als nächstes? Sollen wir dann von einer Wahldemokratie weiter herabgestuft werden auf eine autoritäre Demokratie und dann vielleicht noch weiter nach unten? Da geht es letztendlich ja auch um den Wirtschaftsstandort Österreich. Da geht es letztendlich um die Glaubwürdigkeit Österreichs und bitte nicht vergessen, es geht ja auch um die Demokratie. Demokratie braucht freie, unabhängige Medien. Freie, unabhängige Medien brauchen auch entsprechende Kontrollmöglichkeiten. Sie sind ja der Public Watchdog. Nämlich die, die Kontrolleinrichtung auch, so wie vom Europäischen Gerichtshof, so auf immer wieder bestätigt. Und wie gesagt, hier werden wir letztendlich nicht auskommen und sollen wir auch nicht auskommen. Also ein bisschen mehr Mut und Umsetzung. Man wird sehen, dass es ähnlich wie es ja anfänglich auch massive Bedenken gegeben hat und Vorbehalte gegeben hat äh, vor der Einführung der anonymen sogenannten Whistleblower-Plattformen, also der Hinweisgeber-Plattformen, der webbasierten, sehr moderne Einrichtungen bei der Stadt Wien, bei der Finanzmarktaufsicht, bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und so weiter, hat sich inzwischen herausgestellt, so wie übrigens auch in sehr, sehr vielen anderen Ländern der Welt, dass hier einerseits zu einem Großteil wirkliches Fehlverhalten und zwar strafrechtliches Fehlverhalten oder kartellrechtliches Fehlverhalten gemeldet worden ist und andererseits, und das vergisst man ganz gerne, ja auch zur Rechtssicherheit beigetragen werden kann, weil eine Behörde, ja. insbesondere wie gesagt Strafrechtsbehörden, also Staatsanwaltschaften, aber auch Finanzbehörden, die müssen ja einschreiten. Gesetz, wenn sie von einer Verdachtslage informiert werden. Heißt, selbst wenn ein anonymer Brief kommt, müssen sie einschreiten. Und solche modernen Systeme, die ja alle, wie gesagt, webbasiert sind, mit denen kann man einerseits einmal vorsortieren, was sind wahrscheinlich wirklich Substanzierte vorbringen und was sind eher jene vorbringen, die vielleicht letztendlich auf ja Personen mit verdichteten Rechtsbewusstsein, sagt man da etwas euphemistisch oder dergleichen, also im Volksmund würde man sagen Querulanten die werden relativ früh schon an Grenzen stoßen, weil sie auch nicht wirklich dann was nachlegen können oder nicht wirklich auch Fakten bringen können. Also in dieser Beurteilung tragt es eher zur Rechtssicherheit auf beiden Seiten bei. Und insofern ist auch zu hoffen, dass da jetzt im Informationsfreiheitspaket endlich was weitergeht. Wenn du mich fragen würdest, was die Prognose ist, habe ich gewisse Befürchtungen, dass wir länger drüber reden müssen. Weil du den Wirtschaftsstandort erwähnt hast und die Medien, das kann man schon noch ganz anders sehen,
1: als du. Möchtest ich da, du ich sagen weiß, hast. ja. Martina Salomon hat im Früh geschrieben, Berichterstattung über Korruption gefährdet den Wirtschaftsstandard. Hast du deswegen schon ein schlechtes
3: Gewissen? Ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen, ja. Ich habe wirklich ein furchtbar schlechtes Gewissen, und zwar, dass ich es nicht, nicht noch lauter formuliert habe, weil das erinnert mich, Entschuldigung, ein bisschen an die Vorgangsweise von drei- oder vierjährigen, die beim Verstecken spielen, sich die Augen zuhalten, damit sie niemand findet. Also das ist bei allem Respekt vor sonstigen Leistungen, weil das ist schon fast infantil und damit los ist. es.
1: Zu eurer Forderung, Verstöße gegen die Regelung zur Parteienfinanzierung sowie die Überschreitung der gebotenen Wahlkampfkosten sollen durch neue Strafbestände effizienter sanktionierbar sein. Zu dieser Forderung habt ihr die mögliche Unterstützung bei den Parlamentsparteien abgefragt. Nur Neos und Grüne sind dafür, SPÖ und ÖVP mit vorbehalten, die FPÖ ist sogar dagegen. Ist das präventiver Selbstschutz, weil Sie wissen, dass Sie das Gesetz weiterhin
3: ignorieren wollen? Das wäre natürlich eine Unterstellung, auch wenn sie nicht ganz äh, weltfremd vielleicht ist. Ähm, natürlich das ist es ein Punkt, der wahrscheinlich etlichen Parteien äh, nicht jetzt äh, a priori schmecken wird. Aber auch da geht es schon auf sehr nachhaltiges Niveau auch der Demokratiegrundlagen. Wenn also Parteien, quasi von vornherein Gesetzesverstöße in die Wahlkampfkosten einpreisen können, weil sie wissen, na ja, wir überziehen die Wahlkampfkosten vielleicht sogar um 100 Prozent oder noch mehr, wie sie auch in der Vergangenheit, nämlich auch bei der letzten Wahl offensichtlich zumindest bei der vorletzten Wahl der Fall war. Und dann soll man halt aber 100.000, das ist im Vergleich zu dem, was wir allfällig gewinnen, überhaupt kein Problem, weil das kann man ja einpreisen, wie gesagt. Also dann sieht man ja eindeutig, dass die Regularien äh, nicht wirklich äh, zweckmäßig sind, beziehungsweise nicht wirklich die nötige Strenge und, und Schärfe entfalten können. Da geht es darum, dass damit ja irgendwo ein ungleicher Wettkampf dann auch stattfindet, weil wenn eine Partei von vornherein trotz gegenteiliger Einung mit dem doppelten Wahlbudget in eine Wahl geht, hat sie natürlich wahrscheinlich auch damit irgendwo mehr Stimmen oder zumindest das Potenzial zu mehr Stimmen. Und damit werden, wenn man es ganz, ganz streng sieht, letztendlich sogar Wahlen verfälscht. Also das muss man dann schon auch mit den gesamten Folgewirkungen sehen. Und insofern gilt es ja ganz klar zu sagen, Stopp, wenn wir uns schon selber Regeln geben, und das betrifft ja das Parlament bitte für die jeweiligen Parteien, dann wird es wohl auch ein Interesse geben, diese selber gegebenen Regeln einzuhalten.
1: In Frankreich ist es so, dass der ehemalige Präsident Sarkozy wegen Überschreitung der gesetzlich vorgesehenen Obergrenzen für Wahlkampfausgaben und illegale Wahlkampffinanzierung ein Jahr ohne Bewährung Haft bekommen hat. Wer würde bei gleicher Gesetzgebung in Österreich schon aller sitzen?
3: Ja, da würden wahrscheinlich einige sitzen. Vor allem müsste man sich auch überlegen, ob nicht man auch Strafen, strengere Strafen für jene vorsieht, die selbst nach zwei Jahren noch nicht in der Lage sind, eine Kostenabrechnung vorzulegen, beziehungsweise jetzt, glaube ich, schon die dritte, vierte vorgelegt haben oder die dritte, vierte Nachbesserung vorlegen müssen, weil es offensichtlich so schwierig ist, da die Kosten zu berechnen. Jeder kleine Schuster, jede kleine Handwerkerbetrieb oder auch sonstiger Betrieb muss also entweder jährlich oder sogar quartalsmäßig, aber fein bis auf den letzten Cent eine ordnungsgemäße Steuerabrechnungen den Steuerbehörden vorlegen. Also ich frage mich da wirklich, warum das nicht für die Parteien möglich ist.
1: Mhm. Eines der zentralen Themen in euren öffentlichen Wortmeldungen war immer wieder das System Pilnercheck. Warum ist das so
3: wichtig? Ganz einfach, Stichwort zwei Klassenjustiz. Wir brauchen, und wie gesagt, das ist ja jetzt nicht die Erfindung des Volksbegehrens, sondern das sind internationale Standards, die Österreich auch freiwillig mit eingegangen ist. Und das ist auch ganz normales State of the Art oder Legeart des Staatsrechtslehre, dass man eine unabhängige Justiz braucht um friedlich und gedeihlich miteinander zusammenleben zu können, damit es auch zum Ausgleich zwischen den Staatsgewalten auch kommt. Und wie gesagt, da ist eine unabhängige Staatsanwaltschaft, eine Conditio sine qua non, also sehr zentral und sehr essentiell. Damit Staatsanwaltschaften unabhängig agieren können, und ich rede bitte jetzt nicht, um auch das klarzustellen, dass Staats so frei irgendwo im Raum hängen sollen. Natürlich sollen die auch eine Dienstaufsicht haben, eine Fachaufsicht haben. Und so wie in allen anderen Bereichen des Lebens, von dir, von mir, von allen Österreicherinnen und Österreichern, sollen natürlich drüber die ordentlichen Gerichte stehen. Natürlich auch die ordentlichen Gerichte über Staatsanwaltschaften oder auch allfällige Verdachtslagen bei Staatsanwaltschaften urteilen können. Was aber überhaupt nicht geht, ist, dass einzelne Justizfunktionen so Privatstunden geben, Privatissima geben für Verdächtige und dort offensichtlich Beratungshandlungen stattfinden, die überhaupt nirgendwo vorgesehen sind, also gar nicht in der Strafprozessordnung oder in irgendwelchen Rechtsmittelverfahren, dass hier offensichtlich ein Austausch stattfindet, wer wie, wen, wann auf Hausdurchsuchungen vorbereitet und dergleichen. Also das sind Dinge, die eigentlich bei allem Respekt und ich möchte jetzt da die, die einzelnen Personen nicht, nicht konkret, sondern es geht mir eher um, um, um das System. Also das klingt schon ein bisschen nach Absurdes dann.
1: Es gibt ein Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, dessen Leitung ist seit zwei Jahren unbesetzt. Was ist da los?
3: Ja, das frage ich mir auch. Äh, normalerweise sind derartige Funktionen, und da geht es ja jetzt nicht, Entschuldigung, um irgendein kleines Referat im Weinbauamt Kramat Neusiedl, sondern da geht es um das ermittlungsmäßige Gegenstück zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, also um die zentrale Einrichtung der Ermittlung, der Prävention, der internationalen Kooperation in Korruptionsverfahren die seit zweieinhalb Jahren inzwischen schon, erinnere ich, seit Jänner 2020 und wir haben jetzt knapp Mai 2022 ohne Leitung steht. Es wird begründet mit Reform, es wird begründet mit Evaluierung. Naja, welche Firma könnte es sich leisten, zweieinhalb Jahre zu evaluieren und zweieinhalb Jahre ohne Chefität oder ohne Vorstand zu sein? Also das würde nicht gehen. Da ist schon auch zumindest der Verdacht im Raum stehend, dass man sich offensichtlich irgendwann nach Ibiza drauf geeinigt hat, vielleicht oder erkannt hat, nämlich negativ erkannt hat, die gesamte Antikorruptionslandschaft oder Architektur in Österreich ein bisschen zu hinterfragen oder umzubauen. Und zwar nicht unbedingt, dass sie besser und stärker wird. Weil, noch einmal, und das rekapituliert ja vielleicht auch unser Gespräch jetzt ein bisschen, wenn wir uns die Mosaiksteine alle überlegen. Es ist die Leitung dieses Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung frei geworden, nicht nachbesetzt worden. Ein paar Wochen darauf gab es sogenannte Hintergrundgespräche von namhaften Regierungsmitgliedern, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft massiv angegriffen haben. Gott sei Dank ist das aufgekommen. Diese Angriffe auf die WKStA sind dann konstant weitergegangen. Dann gab es Zwischenfälle von verfahren der Schlagen. Dann gab es Vorfälle mit nicht umgesetzten Informationsfreiheitspaketen, all die Pakete, die wir auch schon genannt haben. Dann kam auf einmal die Bundeswettbewerbsbehörde ins Gerede und man wollte die schwächen und an, an der Arbeit zumindest etwas behindern und dergleichen. Und, und, und. Und wie gesagt, so wie du jetzt auch das formuliert hast, das Bundesamt ist immer noch nicht nachbesetzt. Es hat jetzt zwar einen Ausschreibungsprozess gegeben, eh den zweiten offensichtlich. Man wird jetzt sehen, ob jetzt etwas, was weitergeht. Aber es sind eigentlich zweieinhalb verlorene Jahre, die da ins Land gezogen sind in der Zwischenzeit.
1: 90 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind jedenfalls davon überzeugt, dass die österreichische Politik ein Korruptionsproblem hat. Wie viele von denen kann man dazu bewegen, eure Volksbegehren zu unterschreiben?
3: Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil man damit natürlich die Latte sehr, sehr hoch hängt. Also ja. Das SORA-Institut hat das in der neuesten Umfrage vom Dezember im sogenannten Demokratie-Monitor sehr klar festgestellt. Das ist auch eine Zahl, die uns wirklich zu denken geben sollte. 90, nicht 19, sondern 90 Prozent der österreichischen Bevölkerung. Das ist eigentlich auch eine Zahl, die den Parteien und dem Parlament maßgeblich zu denken geben sollte und auch der Regierung. Dass hier also offensichtlich demokratiepolitisch auch schon brenzlig wird. Dazu kommt die schon genannte Herabstufung, die sogenannten ähm, auch auch negativen Berichte der internationalen Einrichtungen. Ja, bitte, bitte endlich in die Gänge kommen und ein Mittel, hier zumindest etwas auch Druck auszuüben aus äh, von Seiten der Bürgerinnen und Bürger, nämlich auch im, im, im wirklich im sprichwortlichen Sinn, auch wie sich das entwickelt hat, auch von der französischen Revolution her, nämlich des mündigen Bürgers, der mündigen Bürgerin, hoffe ich, dass natürlich sehr viele am 2. bis zum 9. Mai, also eh schon in zehn Tagen, beziehungsweise in weniger Tagen, dieses Volksbegehren dann auch zeichnen. Das geht sehr, sehr einfach mit der Handysignatur in 30 Sekunden, Genauso von überall in Österreich kann man auch, wenn man das lieber will, auf jedes Gemeindeamt, jedes Bezirksamt oder jedes Stadtmagistrat gehen. Es muss nicht mehr jenes sein, wo man äh, Hauptwohnsitz gemeldet ist. Es kann jedes andere auch sein. Hast der Wiener kann in Vorarlberg, der Vorarlberger in Salzburg und der Salzburger in Kärnten gehen. Also überhaupt äh, kein Problem. Und dass man damit hoffentlich auch dieses Zeichen setzt, seitens der Bevölkerung an die Politik, bitte kommt doch endlich in die Gänge und tun wir was, damit Österreich wieder jenen Platz auch in die internationalen Gemeinschaft einnimmt. Sowohl was die Reputation betrifft, aber auch letztendlich was den Wirtschaftsstandort betrifft. Weil vermehrt ist insbesondere auch in der internationalen Wirtschaft sind ja sogenannte Compliance-Vorgaben, Vorgaben von Know Your Customer, auch vom logistischen und rechtsstaatlichen Umfeld sind ja vermehrt auch Gegenstand oder müssen auch einfließen in Standortentscheidungen. Und wenn da also Österreich jetzt noch weiter absagt, werden wir das auch wirtschaftlich zusätzlich zu allen eh schon vorhandenen Problemen spüren.
1: Ja, dann kann ich in diesem Fall so dringlich wie selten zuvor sagen, möge die Übung gelingen. Ich wünsche euch alles Gute für das Volksbegehren und sage Danke Martin für das Gespräch.
3: Danke, lieber Florian, auch für die Möglichkeit und danke auch für die Unterstützung. Alles Gute.
1: Das war die 57. Folge von Schäuber. Fragt nach. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie vorhaben, das Antikorruptionsvolksbegehren zu unterstützen, sage ich jetzt schon Danke fürs Unterschreiben. Für die mit den Forderungen des Volksbegehrens konfrontierten Politiker möge sich der Wunsch von Kardinal Schönborn erfüllen. Gott lass. Hirn regnen. Mit jemandem, der sich diesem Wunsch bestimmt anschließt, werde ich nächste Woche sprechen, nämlich mit Rainer Nikowitz. Zu hören wieder auf meinem Schäuber-Fragt-Nach-Kanal. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.